0: BFM Business et Tech présentent De quoi je me mêle » François Sorel
1: Salut à toutes et à tous, évidemment bon week-end, profitez-en bien, ça c'est le plus important. Et puis merci d'être là, merci comme chaque week-end de nous suivre, toute l'actualité tech c'est de quoi je me mail, à la fois en audio, les podcasts, à la radio sur BFM Business le week-end mais aussi la version vidéo. Si vous avez envie de nous rejoindre c'est sur Youtube, sur la chaîne Tech Co, bien évidemment. Avec euh, un immense club de la presse IT, pendant 52 minutes on va revenir sur une actualité bouillante évidemment qui est... Euh, on on va dire, mené par l'intelligence artificielle. Merci d'être là. Le hashtag DQJM, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre et réagir sur l'actualité, notamment sur Twitter. C'est parti pour De Quoi, je me mail. Le club de la presse IT, donc, avec euh, cette semaine, Anthony Morel, évidemment, comme toujours, fidèle au poste. Salut Anthony. Salut François. BFM Business, le matin, dans Good Morning Business, mais aussi sur RMC, avec Estelle Denis, entre midi et deux, du lundi au vendredi. Et quel plaisir de retrouver Gonzague d'Ambricourt. Salut Monsieur. Gonzague.
0: Le plaisir est partagé.
1: Voilà, figure historique de De quoi je me mêle, qui revient le retour de Gonzague. <rire> voilà, je, et je suis persuadé que ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs euh, de te retrouver, Gonzague, pour commenter l'actualité. Mmh. Voilà, et rappelons que tu es toujours un passionné de nouvelles techno, hein, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, et euh, tu euh, bidouilles dans les réseaux avec Bouche Cousue. Exactement. Voilà, ta boîte si tu veux dire un super wifi à la maison t as, t as je, sais à la je sais bien, euh, je, je sais, sais plus des
0: entreprises que les particuliers mais oui, <rire> Allez, bon, on, on aidera les amis,
1: on se connaît, tu vois
0: Alors... ça sert aussi à ça de bosser ah, dans la évidemment attends,
1: quand même <rire> euh, dans l'actualité, quoi qu'Anthony à mon avis il a pas besoin de toi pour avoir un bon wifi, <rire> je pense qu'il euh, se, hein, qu <rire> se débrouille, dans l'actu bien sûr euh, une actu euh, assez étonnante euh, Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses, tout, tout, tout tourne autour de l'IA, ouais. il voilà, y a une espèce de tsunami. Ça écrase tout le reste. Ça écrase tout le reste, d'ailleurs bon, l'actualité à part ça est assez molle dans, dans, dans la tech, mais, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce sujet parce qu'à la fois il y a ChatGPT et, et, et toutes les, tous les étonnements qui, qui se suivent concernant cette, cette IA donc, conversationnelle, et puis il y a toute la concurrence qui se met en ordre de marche à la fois euh, Google, bien évidemment, et puis ces accords entre ChatGPT, euh, OpenAI et Microsoft. Ouais. Donc, on a vécu une semaine assez bouillante.
2: Ah oui, clairement, c'est le mot. Euh, moi, j'allais dire excitante, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est enthousiasmant, quand même, là cette, euh, ce qu'on est en train de vivre ce début d'année complètement dingue en ouais, termes ouais. de tech Et qu'on n'a pas vu venir. Mais vraiment, c'est la surprise totale. Et je, enfin, je reprends, on peut commencer de ce chiffre parce que moi, il me fait halluciner euh, ChatGPT qui compte 100 millions d'utilisateurs en deux mois. Et ce truc qui est complètement fou, c'est-à-dire que c'est le produit technologique qui connaît l'adoption la plus rapide de l'histoire. Tout produit confondu. TikTok, il aurait fallu neuf mois pour arriver à 100 millions. Euh, Instagram, c'était, je ne sais plus c'est un an et demi ou deux ans. Il enfin, faut quand même garder ouais, ça en tête. Oui, 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 oui. C'est un truc d'intelligence artificielle qui... qui immerge comme ça, euh, qui déboule et qui s'installe dans oui. le grand public et qui touche tout le monde, qui tout tout le monde connaît. Ça sort bien au-delà de la sphère des geeks. Euh, et on ça. va dire des
1: techs, euh, tech, de, de, enfin voilà. Des... Tu
2: parles à ta grand-mère et connaît ChatGPT, ouais, ouais. c'est un truc de fou au bout de deux mois. Enfin ça c'est insensé vraiment. Euh, et donc effectivement comme tu le dis la, la riposte euh, se, se met en marche ou en tout cas les, les géants de la tech commencent à, à voir un petit peu comment ils peuvent s'emparer de ça et c'est hyper intéressant parce qu'on a eu cette semaine effectivement les annonces de Microsoft et les annonces de Google. Alors peut-être qu'on va compter les points, mais c'est c'est marrant déjà de voir comment ils se sont comportés en termes de communication, parce que en gros, ce qu'on savait, c'est que Google devait faire des annonces euh, donc mercredi soir. Ils avaient annoncé grande conférence mondiale autour de l'intelligence artificielle. Et puis surprise, Microsoft. A calé une conférence surprise la veille pour dire Ah oui, mais alors attendez, nous on va intégrer ChatGPT dans Bing, ce qu'on savait, mais ils ont fait la démonstration, etc. Oui. Et donc, vente panique chez Google, qui a donc fait une pré-conférence l'avant-veille, donc le mardi, où Sundar Pichai a dit Non, non, mais attendez, parce que nous on a un autre produit qui s'appelle On est prêt, euh, voilà. on est prêt, vous inquiétez pas. Donc, tu vois, ouais, ouais. déjà ça monte. Pour on eux... sent que pour autant que c'est tendu. Ah oui, c'est hein. ça, il y a une vraie fébrilité. Alors après. Sur les, sur les annonces écoute si on doit résumer en un mot euh, moi pour moi c'est euh, Microsoft 1 Google 0 sur cette semaine je pense qu'ils ont gagné cette bataille ça veut pas dire qu'ils ont gagné la guerre de l'intelligence artificielle loin de là évidemment mais sur cette bataille ils l'ont remporté parce que j'ai trouvé leur conférence extrêmement, extrêmement enthousiasmante. Convaincante Donc, ils ont... aussi. Convaincante aussi. Ouais. Absolument. Donc, ils... Ce qu'ils ont annoncé, en gros, c'est l'intégration de ChatGPT dans tout l'écosystème Microsoft. Donc dans Bing, d'abord, et ça c'est quand même hyper intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir euh, avoir dans le moteur de recherche <coughs> cette intelligence artificielle qui va vous, nous aider pour les, pour les requêtes complexes. Et ils
1: ont donné... oui, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Bing, parce qu'on est un paquet à pas connaître Bing, hein, quand même, hein. <rire> Oui, c'est un moteur de recherche. C'est <rire> oui, le aussi. Google de Microsoft, en fait l'autre Google ouais, mais le le, le Google euh, qui voilà a gratouillé quelque part de pourcentage ouais. de, de parts les, de marché les hein.
0: gens connaissent beaucoup Bing en général parce qu'ils s'en servent pour installer Google Chrome bon. <rire> comment installer Google non, Chrome c'est terrible non, et vrai. en plus
1: tu alors en fait ils connaissent Edge et Bing mm -hmm. pour installer Chrome ouais. et Google mais
2: si
0: ouais. tu leur dis Edge ils savent pas ce
2: que c'est hein. non non, non, non. c'est clair mais là peut-être que pour le coup ils vont enfin, les, les cartes vont peut-être être rebattues parce que effectivement alors l'intégration de ChatGPT ouais. dans Bing quand même très intéressant, ils ont ils ont montré quelques exemples, on n'a pas pu le tester parce que pour l'instant c'est réservé aux, aux américains. Mais par exemple, tu vois euh tu veux réserver un voyage, il te donne cet exemple-là, donc euh, trois jours à Venise, donc tu dis, je veux euh, passer trois jours à Venise euh, euh, la semaine prochaine, euh, je veux pas dépenser plus de tant d'euros. C'est ça, je veux être à côté de la place Saint-Marc. Exactement, et il te fait tout ton programme, en fait, Enfin, ce qui est, ce qui est dingue, parce que l'avantage par rapport à, au chat GPT qu'on a aujourd'hui, c'est que celui-ci, évidemment, est connecté à Internet, et donc tu peux faire des requêtes qui sont liées à l'actualité euh, immédiate. Mais on voit bien, en tout cas, la façon dont ça va complètement révolutionner, la façon dont on fait une recherche sur Internet, et ce truc du moteur de recherche qui nous semblait, j'allais dire, figé dans le temps quasiment, parce que ça fait quoi, 15 ans, 20 ans qu'on utilise des moteurs de recherche où tu tapes dans une barre de recherche et tu as une liste de liens hypertextes qui tombe Et bien bah ça, en fait, c'est en train d'être de, bah, de, de, complètement bousculé. Donc déjà, ça, pour moi, le premier point, il était là. Il y en a
0: d'autres, mais je vais peut-être laisser la parole quand même à, à Gonzague. <rire> bon, tu, es, tu es très documenté et c'est génial. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que Google, ils avaient réussi à faire de l'information, pas forcément contextualisée, mais sémantisée. Donc, on mettait des, des blocs d'information on disait, bah là, j'ai des images, des des vidéos, etc. Mais ils n'ont effectivement pas révolutionné la façon dont on interagit avec le moteur de recherche. Alors, depuis, il y a des gens hein, qui, qui tapent le, le genre de requête, qui disent, j'aimerais faire un séjour à Venise pour moins de 300 euros à telle date, mais ça ne marche pas très bien. Non, ça ne marche pas très bien. jusqu'à présent, tu te faisais juste, tu récupérais des liens et trois photos de Venise. Et aujourd'hui, moi, je me dis que c'est aussi peut-être le retour des chatbots, parce que avec ChatGPT, avec OpenAI et avec Bing, on, va, on chatte. Et donc, est-ce que cette, cette, cette forme d'interaction qui a un peu échoué, je trouve Je ne sais pas si vous avez déjà essayé les chatbots sur la plupart des sites C'est une horreur. Insupportable. Là, on aura peut-être un vrai truc qui marche. Et, et donc, je, je trouve qu'il y a une seconde révolution qui est cachée derrière ça. Alors, il y a la révolution du search. Une grosse menace pour Google, parce qu'effectivement, on va pouvoir en reparler, mais leurs annonces n'étaient pas fantastiques. Et, euh, et le, le, le truc des chatbots, je trouve que c'est incroyable. On n'y pense pas assez. C'est complètement pourri actuellement toute l'intelligence artificielle réelle, plutôt que juste des réponses préenregistrées complètement nulles, ça pourrait faire ouais, la différence.
1: C'est ça, mais, mais en fait, on, on, comme on est dans cette, dans cette relation conversationnelle maintenant avec ChatGPT, on peut tout imaginer et la recherche peut devenir conversationnelle. Absolument. C'est-à-dire que euh, tu vas poser une question concernant ton voyage à Venise et ton hôtel, euh, trois étoiles avec un budget limité de telle date à telle date. Euh, bah, tu vas sans doute avoir un, un, un échange qui va se mettre en place. Exactement. Tu vas avoir un, une, une réponse, tu vas pouvoir... Euh, bah, compléter la réponse ou alors préciser ta demande, etc. Et en fait, c'est ça qui va changer, je pense.
2: Comme si ouais. tu discutais avec un humain, en fait, parce que c'est ce qui te manque avec le moteur de recherche aujourd'hui, c'est que des fois, tu dis, ah, mais non, mais il n'a pas compris ce que je lui demandais vraiment, parce qu'il me donne un truc, pas, pas, ça ne correspond pas. Et là, tu as un échange réel, en fait. Voilà, ouais, puis, voilà, les...
0: ça. Il ne s'arrête pas à la, à la simple question que tu as posée, il va être capable de te, pro de te proposer une suite. Et c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant, même en termes de, de connaissances, alors pas que sur l'organisation de voyage, mais tu t'intéresses à un sujet et on va te proposer, sous forme d'une conversation, ce qui est parfois beaucoup plus euh, entraînant que juste des liens, de dire... Hey, si vous, vous intéressez à ce sujet, vous devriez aussi consulter telle page, telle page, telle page parce que ça a contribué grandement à l'exploration de la Lune, ça. ça. Après, ouais, il ouais. faudra
2: quand même voir aussi le niveau d'exactitude des résultats, ouais. sachant que là, encore une fois, la complexité, c'est que ça va être relié à l'actualité du moment. Ce n'est pas juste une base de données, ce sera vraiment du, du temps réel quasiment. Ouais. Et donc, voilà, ça peut aussi amener à des erreurs, des approximations. Il y a quand même pas mal de choses, de points sur lesquels ChatGPT ah. répond avec un aplomb incroyable, mais répond ouais. d'énormes ouais, conneries. Il hein. faut être, la, faut être la, clair la, aussi. La,
0: la, la formule est parfaite. C'est vrai que ça, ça fait vraiment comme quelqu'un qui t'affirme avec beaucoup de sérieux. Oui, bien sûr. On n'a jamais marché sur la lune, machin. Oui, oui, oui. Et si toi tu ne vérifies pas et que tu prends pour argent comptant oui. ce qui t'est donné ça, par, par ce résultat, parfois les Et les résultats de de ChatGPT s'arrêtent à mi 2021. Donc c'est vrai qu'aussi, si tu lui demandes quelque chose qui est, qui est passé oui, depuis, tu n'auras pas l'info. Oui, en ça. fait, tu
2: te rends compte souvent quand c'est des sujets que tu maîtrises toi particulièrement. Mmh. Par exemple, moi, je lui ai demandé... Fin... Mais je maîtrise, peut-être que je un me mets un peu, un <rire> peu haut, mais euh, par exemple, je lui ai posé des questions sur euh, pr euh, préparer un plan d'entraînement pour une euh, course, voilà, parce que je fais un peu de course à pied et tout. Et donc, je lui dis, euh, ben bah, voilà, donne-moi un plan, pour, je veux faire tant de temps sur un 10 km à telle date, fais-moi un plan. Et effectivement, le plan que ChatGPT Piti m'a pondu, alors je ne sais pas s'il y a des coureurs parmi ceux qui nous écoutent, peut-être tester, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même très, très en deçà de ce, ce qu'on pourrait faire. Enfin, oui, ce n'est pas un coach, quoi. Ce n'est pas un coach, quoi. Alors qu'on pourrait s'attendre, tu vois, à ce, que, à ce que sur ce genre de requête, il puisse avoir des réponses qui sont pertinentes, en fait, pour l'instant, ce n'est pas encore... Donc, je me dis, ça, c'est un exemple, mais ça doit être dans plein de domaines comme ça. Ouais, donc, il ouais. ne faut pas non plus euh, complètement idéaliser cet outil qui est encore en phase de, en phase de développement, mais c'est vrai que c'est quand même très, très spectaculaire. Et ce qui est hyper intéressant aussi, je trouve, donc, pour en finir sur les annonces de Microsoft, c'est qu'en en fait, ils veulent intégrer euh, ChatGPT, pas seulement dans le moteur de recherche, mais en fait, dans tout leur écosystème. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus enthousiasmant, je répète encore ce mot, mais euh, c'est qu'en gros, dans toute notre expérience de, de, de la vie technologique oui, au quotidien, oui, oui. on mm -hmm. va avoir du chat GPT, c'est-à-dire que ça va être intégré dans Edge, euh, c'est-à-dire en, en, en naviguant sur Internet, euh, je, je, je tombe sur un article qui me paraît intéressant, mais il est un peu long, je, je vais juste appuyer sur un bouton et le machin va me résumer l'article, va me le synthétiser en euh, 10 lignes, 20 lignes ou 30 lignes, et c'est moi qui pourrais choisir, on va pouvoir l'intégrer aussi euh, dans Teams, euh, je viens de participer à une visioconférence, ben je peux lui demander de me faire un résumé de la visioconférence ouais. instantanément. Et en fait, tout ça, c'est quand même... Tu te dis, ouais, là, on ouais, va ouais. avoir un gain de temps qui est, ouais, est évident. Quoi. Il y a mmh. un côté qui est ouais, ouais. un peu révolutionnaire pour chacun d'entre nous, en fait. Mmh. Un Et outil qui, ça qui va nous faire
1: gagner du temps. Ouais. Euh, ça, c'est clair. C'est ça. Donc dans les annonces de Microsoft, euh, euh, moi, moi j'ai trouvé. Et puis, que, alors, vraiment... dans Word, bien évidemment, dans, enfin, dans tout dans tout ça, pour, pour suites, écrire un mail, bien bien sûr,
2: tu vois, tu, tu lui donnes sûr. deux trois informations, il va il va te répondre à un mail à ta place ou, ou, ou rédiger un mail. Waouh, là là pour le coup, je me suis dit ouais, il y a des vrais exemples concrets au-delà de j'allais dire du simple entre guillemets chatbot auquel on va poser des questions et qui va nous répondre. En fait, là, il va y avoir une vraie, un vrai changement.
1: — Juste une chose, parce que euh, j'ai reçu il y a quelques jours un spécialiste de l'IA dans, dans Tech Co, l'émission que je présente le soir sur BFM Business, qui m'expliquait qu'effectivement, il y avait des erreurs, il y avait beaucoup d'erreurs dans ChatGPT, mais que ces erreurs, en fait, étaient corrigées par les humains. En fait, il y a des, il y a des personnes mmh. qui sont euh, sans doute payées pour ça, pour apprendre, un peu comme un enseignant apprendrait un enfant euh, à, à, à ChatGPT à faire moins d'erreurs et à se corriger en quelque sorte. Et c'est quand même assez fascinant et c'est ce que propose... On va revenir à Google dans un instant, mais je ne sais pas si, 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 si tu, tu as peut-être même, le même sentiment que moi, mais Google a dit voilà, on va lancer Bard, qui est notre réponse à ChatGPT, mais attention, ça va être en bêta test, on va le donner à quelques early adopters qui vont pouvoir euh, utiliser l'outil. Et en fait, c'est ça. Ces gens-là vont apprendre à l'IA, à faire moins d'erreurs. C'est ça. C'est est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Ça veut dire que dans quelques années, euh, lorsque en fait on aura corrigé énormément cette IA, elle sera de plus en plus précise et performante. C'est ça. Enfin, on les, on les en... moi, je trouve ça vertigineux, en fait. On, on, les,
0: on les entraîne déjà, hein, les IA, chaque jour, quand vous cliquez sur un captcha, donc, ce qui vous vérifie la connexion d'un humain sur un site internet et que vous cliquez des bus, des métros ou des vélos ou des passages piétons, vous êtes en train ouais. d'entraîner un modèle oui, oui, oui. de machine learning. Ouais, C'est vrai qu'on le, le fait déjà. Effet, en fait. Et, 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 et si tu penses, penses le coup, Google, ils avaient été un tout micro-précurseur sur ça. Sur, dans Gmail, tu as déjà la, la prédiction de suite de messages. Ça, tu tapes bonjour, ça te propose tout seul le prénom des gens que t'as mis et machin et ça te fait des formules, etc. Oui, oui. Là, ça va beaucoup plus loin. Et moi, ce que, ce que je trouve intéressant de rappeler aussi, c'est que Microsoft, ils, ils ont prévu d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, qui est la société qui fait ChatGPT. Microsoft héberge tous les services cloud d'OpenAI, ouais. dont ChatGPT, donc, donc, en en fait, ont vraiment un pied très 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 fort dans cette société. C'est-à-dire les plus gros investisseurs de cette boîte. Ils ont eu une stratégie depuis 2019, donc ça fait quand même déjà 4 ans, euh, très très forte sur ça. Et effectivement, toutes les annonces de Google euh, tendent à dire « Oh là là là, là on, on existe aussi sur ce domaine, euh, regardez !» Mais ne regardez pas de trop près, parce qu'on ne peut pas vraiment vous le montrer. Parce
1: que c'est vrai que là, c'est une bataille d'ego on est d'accord. Et surtout de, de puissance technologique. Google, depuis des années, à la Google I.O., hein, qu'on qu a suivi et qu'on a commenté, euh, mettait en avant son excellence dans l'intelligence artificielle, avec la traduction, avec plein de choses
0: passionnantes, mm -hmm. d'ailleurs. Mais ils sont très forts. Ils sont très forts. On ne peut, peut pas leur enlever. Maps, ont... Maps, qui fait partie des annonces, et ouais, tu ouais. Te couper, euh, est extraordinaire comme produit. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils ont présenté euh, hier, je crois ouais. Ça ne rivalise pas du tout avec le reste des annonces parce que Maps est déjà tellement dingue. Mais
1: on a l'impression qu'il y a plusieurs ressort. sortes d'IA et que en fait la, 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 le chemin qu'a pris Google n'est pas le même que celui de ChatGPT. En, euh, en, en, enfin, moi, je, je, je me souviens de ces, de ces conférences de Google où euh, on parlait quasiment tout le temps de traduction. En fait, c'était mmh. vraiment le, la, comment La lubie de Sundar Pichai, le fait de rapprocher en fait tous les humains pour traduire en fait tous les langages en temps réel. Et ça durait euh, 10-15 minutes à chaque fois, toutes ces clair. explications. Ouais, ouais, C'est de l'IA. Mais finalement... Bah, c'était une autre direction en quelque sorte c'est
2: une autre direction, c'est autre, un autre cas d'usage c'est vrai, qui est sûrement je, je mets des gros guillemets à plus facile à mettre en place qu'un outil oui. comme ChatGPT, oui, oui, oui. qui donnait un, un, un aperçu au, au commun des mortels au grand public de ce à quoi pouvait servir l'intelligence artificielle et qui en même temps était moins une prise de risque aussi pour Google, parce que là le, la grande crainte, ce qu'on dit effectivement c'est une bataille d'ego, une bataille de vitesse aussi mais la crainte, et ça se sent dans toutes les annonces de Google, dans toutes leurs prises de position c'est vraiment, il faut pas que ça aille trop vite parce que il risque d'y avoir des conséquences sur le grand public. Ouais, ouais. On risque de propager <rire> des fake news, on risque de faire du grand n'importe quoi. Et, et, et en fait, c'est ça, leur, vraiment, leur ouais, Parce ouais, ouais. qu'on sait qu'ils travaillent sur ces outils-là, euh, LAMDA, euh, depuis même des années. Euh, et donc, ils ont ça dans les tuyaux. Mais simplement, ils sont... Il faut pas aller trop vite, parce que on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore, on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Euh, donc, allons-y euh, est allons
1: prudemment. Est-ce qu'on peut imaginer que la stratégie euh, finalement de Microsoft, ça a été euh, on, on va dire open eye, d'ouvrir ChatGPT Nous, on va être un peu en, derrière tout ça. Donc, on ne sera pas forcément... Euh, viser si jamais il y a des euh, il y a des débordements ou des ou des trucs bizarres c'est-à-dire que ça sera OpenAI qui sera visé et pas Microsoft alors que Google eux c'est beaucoup plus compliqué
2: ouais c'est vraiment en même on... temps Microsoft maintenant qu'ils ont fait l'annonce d'intégration à l'intérieur de tous leurs produits de, de oui, cet outil ils sont vraiment ouais, impliqués là-dedans je pense que oui par contre ce qui est vrai je pense c'est que Microsoft est quand même en position de challenger on le disait sur Bing c'est rien par rapport à Google en termes de moteur de recherche c'est 90 90 euh, 10 ouais, enfin, ouais un truc euh, comme ça ouais et, et donc, donc du coup, ils peuvent se permettre cette prise de risque -là. Oui, oui, oui. Parce que bon, si bah, oui, ça foire, euh, s'il y a des problèmes... C'est pas grave, de toute façon, ils sont, ils sont quasiment... Euh, c'est ça. Alors que voilà, Google, c'est le cœur de leur business. Enfin, Aujourd'hui, le gros des revenus de Google, c'est le moteur de recherche. Euh, et donc, intégrer euh, déjà euh, un chatbot euh, dans leur moteur de recherche, derrière, ça pose des questions de monétisation. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça Parce que les liens sponsorisés, ça ne va pas fonctionner de la même manière. Enfin, il y a toute la question du SEO, du trafic Internet. Enfin, eux, c'est une vraie remise en cause de leur, de leur métier principal. Alors que Microsoft... Leur métier principal, c'est pas ça. Ils vendent des logiciels, les mecs, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas, pas très grave.
0: Quoi. Satya Nadella, le, le patron de Microsoft, il a effectivement déclaré dans des interviews en gros, on a rien à, nous, on n'a rien à perdre. Oui, oui. On a tout à y gagner, à y aller, alors que Google a tout à y perdre. Parce qu'effectivement, le changement pour le produit principal de Google, qui est Google Ads sur la partie grand public, il est majeur. Et aujourd'hui, alors évidemment qu'ils y réfléchissent à comment on va monétiser toutes ces choses, mais ils n'ont pas encore le produit. Oui, Donc clair. tu peux pas lancer quelque mmh. chose qui va complètement creuser ton revenu. Anthony, alors, justement, belle transition,
1: parce que Google donc, a fait sa présentation. Enfin, il y a eu une conférence de presse qui a été faite en plusieurs, euh, en, en plusieurs parties. Euh, on, va, on va parler de Maps dans un instant, mais euh, concernant BARD, qui est ouais. donc la réponse à ChatGPT, hum. euh, Google s'est sans doute trop précipité. Euh, et s'est pris les pieds dans le tapis.
2: Ah là, c'est la, la boulette. <rire> Vraiment, la, la, gros, la boulette à 100 milliards. Tu vois la boulette à 100 milliards. Ah, la plus grosse boulette du monde. Ah mode. ouais,
1: alors là, je peux vous dire, on fait un couscous, les gars. Avec cette <rire>
2: ah, bah, Magnifique. Un, un énorme couscous, non. Ouais, alors c'est très étonnant parce qu'effectivement, ils annoncent euh, Bard. Euh, C'est rien que, que nom. Bard BRD, pourquoi pas Pourquoi pas Écoute. Oui, pourquoi euh, pas. Donc, donc, donc en gros, notre riposte à, à ChatGPG. Nous aussi, on a cet outil, cet agent conversationnel qu'on va pouvoir intégrer dans notre moteur de recherche. Et on va vous le montrer. Et donc, avant le début de leur conférence, ils publient une petite vidéo de démonstration, comme souvent font les grands groupes technologiques, où on voit un internaute qui pose une question à Bard. Et donc, la question est... « De quelle découverte du télescope James Webb pourrais-je discuter avec mon enfant de 9 ans ?» mmh. Très bien, bon, bonne question. Bonne question. Sauf que la réponse que va apporter Bard dans la démonstration, donc première illustration concrète de Bard, euh, bah c'est euh, nul, c'est faux. <rire> la réponse est voilà. fausse. Donc, en gros, ce qui, ce qui, la machine suggère euh, d'expliquer à l'enfant de 9 ans que le télescope a pris les premières photos d'une planète hors du système solaire, ce qui n'est pas vrai puisque... Oui, euh, C'était euh, en 2004 un, avec un autre un, télescope. Un, un télescope européen, voilà, exactement. Donc c'est pas assez... Bon, bah c'est dommage, quoi, ça la fout mal, on va dire, pour une première de donner une fausse réponse. Ça montre, ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, que Et ça, ça, ça donne des réponses avec un implant incroyable, oui. mais qui sont pas toujours exactes. Mais moi, ce que je trouve fascinant, un...
1: excuse-moi Anthony, je te coupe, c'est que... Il euh, euh, y a eu un service marketing qui a posé cette question, qui a, qui a, qui a dû vérifier, enfin, qui s'est dit « bon, ouais, la, la réponse est cool, euh, ok, d'accord ». Personne ne s'est dit « on va aller vérifier cette réponse ouais. ». Mais enfin, je veux dire,
2: de, du début jusqu'à la fin, ça montre la précipitation de, 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 de tout ça, en quelque sorte. C'est vrai, c'est vrai. On a l'impression qu'ils sont, ils sont dans l'urgence euh, absolue. Et donc, la
1: conséquence, tu parlais de la oui. boulette à 100 milliards... Évidemment, il y a un astronaute qui dit Attendez les gars, mais là, cette démo, euh, enfin, la, la réponse est fausse. Brande-bas de combat, euh, évidemment, et ça a des titre. conséquences financières monstrueuses.
2: Bah, le titre Google, dans les minutes qui suivent, perd, je crois que c'était 8%, 8% ou 8,5% voilà. et demi. Euh, voilà, que ça représente à
1: 100 milliards de, de, de
0: dévalorisation boursière. Donc, euh, une paille. Ça, <rire> fait, ça, fait, ça fait cher d'avoir voulu pré précipiter sa communication quand même. <rire> c'est incroyable quand même. Ouais, mais et c'est le piège, c'est que tu vois, il se. Probablement, les gens qui ont posé cette question se sont trop fiés à la réponse qui a, qui a été donnée pour ouais, l'avoir publiée devant oui autant de gens. Absolument. Et, et c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. Et, et puis alors... en plus, c'est
1: une réponse qui est plausible en quelque sorte. Si tu n'es pas un spécialiste, ah, si tu n'es pas, pas un astronaute et tout, tu vas pas les vérifier. Tu te dis Ah, bah oui, d'accord, ok.
2: Euh, ah ben là, je pense qu'ils ont illustré vraiment de la meilleure manière possible les limites ouais. de, de cet outil aujourd'hui. C'est ne voilà, on peut pas fier à 100%. Voilà, mais il y aura sûrement ça, tout ça va s'améliorer. C'est comme comme Wikipédia. Au début, on disait ah mais Wikipédia, il y a plein de bêtises, etc. Bon, maintenant quand même, c'est quand même très très limité, quoi, parce qu'il y a de la modération, etc. Là, c'est pareil. Il y aura les systèmes vont s'améliorer eux-mêmes. Il y aura des de, de, petites mains aussi humaines qui vont annoter et qui vont améliorer la qualité des réponses. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des, des limites. Après, l'outil à proprement parler est intéressant, hein, ce qu'ils ont annoncé c'est, Bard. Alors, ils n'ont pas dit grand-chose, en vrai, hein, sur Bard. Mm. Euh, par rapport à Microsoft. C'était vraiment une petite partie de leur conférence. Mais, en gros, euh, on sait que ce sera intégré au moteur de recherche et, euh, donc, ce sera là aussi euh, relié à Internet, évidemment, donc avec une base de données mise à jour en, en, en temps réel. Et en gros, ce qu'explique Google, c'est que euh, ça, le, le moteur de recherche classique permettra de répondre aux questions simples. Par exemple, si tu te demandes combien de touches a un piano, bon, bah, le moteur de recherche te répond avec une réponse du tac au tac. Et si tu veux savoir euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué à apprendre, le piano ou la guitare, à ce moment-là, Bard va prendre le relais et va te faire une ça. synthèse en ouais. allant chercher des informations sur Internet.
1: Ouais, tu as, t as des, des résultats, on va dire, bêtes et voilà. des résultats plus intelligents euh, suivant ta requête en quelque
2: sorte, qui, de, qui devrait être accompagné aussi de, si, de liens vers des sites internet euh, pour compléter aussi la, la, la réponse. Donc, en tout cas, dans les aperçus qu'on en a vu pour l'instant, mais encore une fois, ils n'ont pas dit grand-chose. Hein. Moi, ai... c'est pour ça quand je te disais un hein, pour Microsoft, 0 pour Google. C'est Microsoft, je les ai trouvé très offensifs ouais, dans leur sûr. communication, ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment très convaincant. Et Google était quand même beaucoup plus en retrait et un peu un peu palo à côté. Il faut être honnête. Hein. <rire> un,
1: peu palo. un peu palo, ouais, <rire> non, c'est clair. Euh, après, moi, ce qui me ce qui me fascine, c'est le jour où on arrivera à connecter tout ça aux assistants vocaux.
0: Oui, ben, c'est aussi intéressant de se dire que Siri, Cortana, Cortana, qui est l'assistant vocal de Microsoft, ouais. en fait, qui a été mis un peu en veilleuse. Qui hein, a été hein, mis Cortana, un peu en veilleuse. Que... ils n'en ont pas beaucoup parlé, mais il a un peu vont sous forcément euh, <rire> s'appuyer sur ce genre d'évolution. Et bon, on tape sur Google depuis tout à l'heure, c'est vrai que leur annonce n'est pas dingue, même leur non-annonce ou leur excuse de dire pour des raisons éthiques, aujourd'hui, on fait très attention à ce qu'on fait, alors qu'en fait, leur truc propage des fake news. Euh, c'est bon, de se rappeler que quand même, Google a posé les briques fondatrices de tout ce qui est permis aujourd'hui, parce qu'on leur reproche de s'être focalisé sur la compréhension du texte. Mais c'est vrai que c'est la compréhension du texte par les machines et du contexte. Et c'est lambda dont tu parlais tout à l'heure qui est à partir des mots d'une phrase est capable de se dire là on est en train de parler oui. de feuilles. Mais on n'est pas en train de parler de feuilles. On est en train de feuilles en papier. On est en train de parler des feuilles d'un arbre. Ok, tac, tac, tac. Ouais, ouais, on est ouais. peut-être dans un jardin. Pop, pop, pop. Ça fait tout le le champ complet avec des statistiques, lexical. en fait. C'est ça qui est fascinant. <rire> c'est le, le... incroyable. Et chaque année ce genre de, de modèle de compréhension de langage s'améliore, mais d'une puissance complètement folle. Donc, ils ont finalement posé quand même les briques de ce qui permet aujourd'hui euh, les produits d'OpenAI, donc ChatGPT CheckGP, euh, Wally -E, probablement aussi, Wally -E qui est le produit qui génère des images euh, basées sur l'intelligence artificielle. Daniel. Dali, non euh, Dali, pourquoi c'est ouais. Wally -E? <rire> <pas n 'importe rire> Wall -E. il, il y en a un qui s'appelle Wally, -E, je crois. Ah, il y en a un autre, mais, ouais, ouais. mais tu as raison, c'est Dali, celui ouais. de, de Penayi. Euh, et, et donc, en fait, Google, ils ont quand même posé les briques de ce truc, donc aujourd'hui, ils doivent se dire, merde, <rire> on s'est complètement fait dépasser. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, et puis on, tu le disais, on l'a abordé brièvement, il y a aussi la, la conséquence économique pour Google. Si demain, ils ouvrent le, mm le, la, la, on va dire la cage du monstre et que le monstre sort et commence à tout, à tout casser, euh, ça va être terrible pour eux, parce ah ben que leur modèle économique en euh, fait repose ça. sur la publicité.
2: Exactement, eux ça repose vraiment là-dessus et encore plus qu'il y a eu les, les publications financières, la casquette BFM Business de, seconde, mmh. de la semaine dernière, de tous les géants de la tech, qui n'étaient pas franchement au rendez-vous et même pour la première fois là, on s'est rendu compte que finalement c'était des entreprises comme les autres, c'est-à-dire qu'ils pouvaient licencier, avoir des plans de restructuration, avoir des gros problèmes économique parce que euh, le, le, le budget pub des entreprises baisse, donc bah, le prix des annonces baisse, et donc ça, ça tape complètement euh, des entreprises comme Google ou Meta dans leur modèle économique. Donc, il faut qu'ils réfléchissent à des relais de croissance. Et euh, réfléchir à des relais de croissance, ça ne veut pas dire avoir un nouvel, une nouvelle brique technologique qui va venir complètement vampiriser mon modèle économique. C'est un peu compliqué. Quoi. Donc là, ils, ils ont des vraies questions auxquelles il va falloir qu'ils répondent, euh, nos, amis de, nos amis de chez Google. Ils ont présenté quand même des choses intéressantes. Oui. On n'en a pas parlé. On n'a pas, pas, euh, pas parlé de Maps, euh, de Maps. Il y avait Maps, ah. après Absolument. Euh, moi, j'ai retenu aussi le, le multi-search qui était, alors qu avait été annoncé pour les États-Unis, mais qui va arriver en France avec, en gros, là aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Hein, c'est mélanger les recherches textuelles et images. Donc, euh, bah, j'aime beaucoup le T-shirt de Gonzague. Je le prends en photo. Il va me retrouver le T-shirt sur Internet et je veux dire, bon, je veux le même en jaune plutôt qu'en bleu. Je, je tape ça et il va me trouver le même modèle en, en, en jaune ça c'est pas, pas mal tu vois tu te dis quand même enfin, c'est quand même des, 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 des innovations quand même assez intéressantes qui étaient peut-être pas c'est pas exactement là où on les attendait mais enfin ça reste, ça reste quand même pas mal
1: il y a un truc qui m'a bluffé alors je passe à Maps puisque en fait ce qui est intéressant, c'est que Google a euh, proposé une conférence de presse mondiale à Paris dans ces locaux parisiens. C'est rarissime, mmh. ça. Hein, le... Et puis, il y avait des pontes de, de chez Google qui avaient fait ouais. des déplacements. Je crois qu'il y avait le numéro 2 de Google euh, qui était venu. Il y avait le patron de Google Maps, etc., pour annoncer donc, des nouveautés, alors qu'ils n'étaient pas disponibles à Paris. C'est dommage. Ils font leur présentation à Paris. Et le, le, la vue immersive, je ne sais pas si vous avez vu ouais, des ah, images ce oui, c'est oui, de oui, l'IA oui. aussi. Mmh. Ils arrivent, ils agrègent toutes les images d'un quartier, d'un lieu, euh, voilà, qui, qui récupère à la fois avec leur street view, mais aussi, je crois, d'autres de bases de données. Ils recréent, ils recréent en 3D, en relief, euh, un immeuble, euh, une vue aérienne, et on a l'impression d'y être. Ça, ça c'est fou, quand ouais. même.
0: Bah, ils avaient déjà une euh, très bonne capacité à faire ça sur Map, c'est-à-dire d'avoir extrait les hauteurs de bâtiments, la topographie, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un mélange d'images satellites, de lidar et d'images capturées par les ouais, caméras ouais. qui font Street View, pour aller vraiment dans le détail des bâtiments, d'intégrer, euh, sauf avoir, euh, la, le ciel animé, et les reflets dans l'eau. C'est hallucinant. Fort. Et ça, tu vois, je les mets plus en face de Apple euh, oui. qui annonce beaucoup de choses très jolies ouais. autour de ses cartes ouais, ouais, ouais. Euh, que de Microsoft. Euh, mais ouais, c'est très, très beau. Mais pareil, c'est n'est pas, pas du tout suffisant pour déboulonner l'actualité... Euh, bah, ça, paraît de,
1: tellement, de ça, ça, ça paraît tellement anecdotique par rapport au sujet
2: actuel. Voilà, ça passe un peu à côté, en fait. C'est dommage, parce que franchement, c'est vrai, moi, moi aussi, j'ai trouvé ça très spectaculaire. Non, ils, Franchement, il n'y aurait pas eu de chat GPT, c'était une bonne conférence. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais après, il ne faut pas être cruel non plus. Google, c'est une entreprise hyper innovante. Bien sûr, ils vont
1: vite rebondir,
2: ça, c'est clair. Non, mais c'est clair. Vraiment, C'est Quand je dis Microsoft 1, Google 0, c'est sur cette bataille de la com, semaine 1. Et peut-être la semaine prochaine, c'est Google qui marquera des points. Exactement. Parce que les produits, ils les ont, ils sont dans les tuyaux, il n'y a aucun problème. Mais simplement, là, c'est vrai que tu as l'impression, comme tout le monde est en train de se précipiter, Google, ils y vont un petit peu plus à reculons et je pense que là, en ce moment, il y a une telle effervescence que bah, tu es obligé d'être un petit peu agressif dans, dans ta com et dans les produits que tu, tu présentes et peut-être qu'ils sont passés un peu à côté de leur, euh, à côté de leur, de leur copie, là, euh, nos amis de Google.
1: Ouais, bah en tout cas, merci d'être venu sur Paris, messieurs. Mmh. <rire> C'est sympa. C'est cool, très bien. C'est vrai. Euh, voilà, cette première partie de De quoi je me mail est terminée. Mais on revient, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, tout de suite, si vous êtes sur BFM Business, vous ne touchez à rien. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le deuxième module de De quoi je me mail avec au menu Netflix. Alors, il y a le partage de comptes. Et puis, tu voulais aussi nous parler de cette mini polémique autour de l'utilisation d'une intelligence artificielle pour concevoir des décors. D'une série. Encore de l'IA. Encore de l'IA. Euh, Gonzague est avec nous, Anthony aussi. A tout de suite pour la deuxième partie de De quoi je me mêle.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle. François Sorel.
1: Le retour de de quoi je me mêle. Un grand merci d'être là. Euh, notre deuxième partie, euh, vous le savez, tous les week-ends, toute l'actualité tech avec Gonzague Dambricourt et Anthony Morel. Euh, messieurs, on enchaîne sur Netflix. Alors deux actualités Netflix, on va commencer par la tienne Anthony, puis après on reviendra sur ce partage de comptes qui voilà est un vieux serpent de mer. Ça fait des, des mois et des mois que Netflix nous prépare à la douloureuse, on va y revenir. Euh, mais tu voulais nous parler, eh ben, on, on, est beaucoup, on évoquait beaucoup l'intelligence artificielle il y a un instant dans la première partie, on va rester dans ce domaine, puisque même dans la conception de séries, on fait appel à l'IA aujourd'hui.
2: Oui, il y a une mini polémique autour de Netflix, bon, polémique avec des guillemets quand même, hein, mais autour d'un programme, d'une mini-série animée, qui est disponible sur Internet d'ailleurs, qui s'appelle Dog and Boy, donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son chien robot. Et le problème, entre guillemets, euh, c'est que la totalité du... De, alors ce qu'on appelle le background world, donc c'est les paysages, les décors, oui. etc., mmh. ont été conçus. Par une intelligence artificielle, euh, c'est à dire qu'on a mis les illustrateurs au chômage, quoi, plus ou moins. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on voit un peu comment ils ont travaillé. Donc, il a quand même des illustrateurs qui ont fait une sorte de, de travail d'esquisse, de, quoi, si tu veux qu'on a proposé euh, à ce moteur, à cette intelligence artificielle, et l'IA ensuite a fait des paysages absolument magnifiques, et donc l'IA est crédité au générique de, de la série, tu as intelligence artificielle, avec le, je ne sais plus comment elle s'appelle, et donc... Cela les... dit, bon, quand tu vois que dans la série il y a un robot chien, c'est pas mal. <rire> ouais, on est dans moi. la thématique, c'est vrai, thématique. As, raison, as raison, mais du coup, euh, il n'en a pas fallu plus pour que sur les réseaux sociaux, parce que Netflix s'est un peu vanté de ce truc, et, et en fait, bah en fait, ils se sont fait tomber dessus euh, par, euh, notamment, des gens qui disent, bah, attendez, vous n'avez pas honte, en gros, euh, L'idée, c'est de faire baisser le coût des séries euh, en mettant tout le monde au chômage. Donc, c'est une illustration concrète aussi de la façon dont euh, l'IA va aider des gains de productivité, mais aussi euh, automatisation d'un certain nombre de tâches, et y compris des tâches artistiques ouais, qu'on ouais. croyait euh, réservées aux êtres humains. En fait, euh, pas du tout. Parce que Gonzague, aujourd'hui, c'est
1: les décors. Mais demain, ce sera toute la, tout, tout le dessin animé qui sera fait par
0: l'IA, non bah, Enfin, en fait, je ne sais pas, mais... En fait, c est, c est, ça concerne évidemment plein de métiers. L'argument de, de, du boss de Microsoft, c'est de, de dire... On, pour nous, on espère que l'intelligence artificielle, de la même manière que les robots physiques qu'on voit dans les usines de voitures et partout, hein, euh, permettront aux humains de faire des tâches plus intelligentes. Alors, ah bah sur la conception du corps et sur le côté artistique, ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, par exemple, dans, la, dans le cadre de la comptabilité, jusqu'à jusqu il y a peu, les comptables saisissaient vraiment ligne par ligne tous les documents, tous les trucs d'une facture et ne faisaient pas une démarche de... de Enfin, ça dépend des métiers, hein, je, on ne va pas rentrer dans le détail, mais d'analyse, d'apport d'informations à l'entreprise oui, oui. pour laquelle il travaillent, faisait de la saisie... Oui, des tâches répétitives copier, voilà, à, à,
1: à, à, voilà, avec peu de valeur ajoutée. Faible valeur va ajoutée. Dire,
0: voilà. Et donc, dans ces contextes-là, moi, je trouve que c'est intéressant, euh, l'intelligence artificielle, évidemment, il faut qu'on arrive à... Et c'est toute la, la, la balance à trouver pour tous ces créateurs de solutions, la balance entre on ne détruit pas trop d'emplois, mais bon, euh, c'est sûr que ça va en détruire, de même façon que les caisses automatiques dans les supermarchés détruit de l'emploi et en reconstruit d'autres et, euh, et comment on fait pour continuer à utiliser le potentiel créatif, intelligent du cerveau humain qui peut quand même apporter les, les jolies choses qu'on connaît autour de nous
2: Oui, c'est ça. ça. Mais
0: ce qui est marrant, c'est qu'en
2: fait, il y, y a des levées de boucliers parce que cette fois-ci, ça concerne finalement les, les boulots en col blanc. C'est-à-dire, c'est les boulots oui. euh, qui se à se sentait, forte valeur ajoutée qui, qui intellectuelle. Se pas exactement, qui se sentaient complètement à l'abri. C'est-à-dire que l'automatisation, mmh. la robotisation dans l'industrie, bon, aucun problème. Ouais. Tu vois, on remplace tous les ouvriers par ça. des robots, il ouais. n'y a pas de souci, ça fait gagner en productivité. Ouais. Mais là, tu commences à toucher ouais, à des métiers artistiques, à des métiers. à, 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 à métier intellectuel, du jus de crâne, en fait. À du jus de crâne, exactement. Et là, on commence à dire ah ouais, quand même <rire> ben, C'est chiant ce truc-là. C'est ce que je fais, dis donc. C'est ce que je fais, attends, il va me remplacer le machin. Même nous, on se pose des questions. Bien sûr, non, mais tous les Okay, je pense euh, concerne... tu
1: te dis, bon ben bah voilà quoi il euh, tu...
2: faut, tu... trouver... bah, la... faut trouver toujours l'endroit, le, 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 c'est ce que tu disais en fait Gonzague, vraiment le, les, les domaines où l'humain va garder quand même une valeur ajoutée et comment l'humain peut garder une valeur ajoutée face à la machine moi je pense qu'il y aura toujours évidemment des choses à faire mais sur la partie artistique quand même, ça, 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 ouais. ça pose quand même des questions tu vois euh, après on... je trouve que
1: le, le, en fait, la, la polémique concernant cette série c'est un peu, un peu dur pour Netflix parce que Finalement, si c'est pas Netflix qui l'aurait fait, c'est sans doute d'autres studios, va et des producteurs. Et en fait, ça faisait partie de la com de Netflix en disant ben "Regardez, aujourd'hui, grâce à l'IA, on arrive à faire les décors d'une série animée."
2: Pas... Ouais, mais c'est ça. Euh... Mais tu vois, bah, par exemple, je crois que c'est le mois prochain où au Japon, tu as un, un, une, un éditeur de manga qui va sortir le premier manga qui a été conçu intégralement par une IA. Donc c'est pareil. Donc tu, vois, tu peux faire le scénario, mmh. tu peux faire les dessins. Mmh. Euh, tu vois, tu demandes à ChatGPT de, 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 de t'écrire une histoire, une il t'écrit une histoire tu histoire, ouais. fait illustrer par Midjourney ou par Dali il te l'illustre il est un truc qui est alors qui sera peut-être pas aussi bien que ce qu'aurait pu te faire un illustrateur humain mais qui sera à 90% aussi bien donc tu vois pour le ouais, consommateur ouais. lambda c'est largement je, suffisant.
0: Je, je me dis que c'est peut-être le job lui-même qui change, c'est-à-dire que de, de la même façon que le job d'acteur a changé parce qu'avant il tournait dans des vrais décors ouais. en, en, en physique alors et maintenant, maintenant il tourne des devant verts, des murs hein. de LED ouais. euh, qui sont complètement incroyables, si vous avez vu les derniers tournages ah, des, des Star Wars, c'est que du décor ouais, en écran, ouais, ouais. mais qui disent c'est tellement immersif et et là, peut-être qu'aussi le, le, le métier de créateur, de dessinateur change, en mode « j'ai l'idée en tête, mais je ne vais pas forcément totalement la réaliser moi-même ». Et de la même façon, je pense que le, la conception assistée par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur, ont aussi changé ces métiers. Et peut-être qu'à l'époque, on tenait les mêmes discours en disant « oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire du mec qui faisait de la gouache sur toutes les feuilles et, ?» et les premiers dessins animés, c'était de l'animation. Enfin, tu... En fait, ce débat, il, est, il existe à chaque fois. L'intelligence artificielle, elle, elle a peut-être une, une vitesse supérieure, mmh. euh, il y a un impact supérieur sur le côté genre, on va me remplacer.
1: Et puis, et puis bon, il faut quand même rappeler que Netflix utilise l'IA depuis de très nombreuses années pour les recommandations sur les séries, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque de House of Cards. J'avais entendu une histoire comme quoi le scénario d'House of Cards avait été généré par les requêtes des internautes, et, 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 par de l'IA, en quelque sorte, parce que euh, Netflix ne voulait pas rater son coup, c'était sa première grosse série, et ils avaient pompé, en fait, tous les, les, les scénarii les plus, euh, on va dire, séduisants pour, pour une série... Ouais grâce justement à l'IA. Ouais. Donc finalement, et à l'époque, c'était passé complètement inaperçu. Euh, moi, je, ça m'avait choqué cette histoire-là un petit peu. Je m'étais dit, bon, quand même. Et finalement, l'IA ne s'était pas trompé parce que House of Cards avait été un énorme succès. Et, et peut-être qu'ils peut qu l'ont fait avec d'autres séries. Mais,
2: Mais j'espère que ce n'est pas un truc qui se généralisera, qui deviendra vraiment la norme. J'avais entendu un peu le même genre d'histoire sur les Amazon Kindle, où en gros, à partir de ce que lisaient les gens, jusqu'à quelle page ils allaient, euh, les pages qu'ils relisaient ou sur lesquelles ils passaient le plus de temps. En fait, tu pouvais récupérer des metrics et il y a des auteurs qui s'en servaient pour créer des bouquins qui allaient potentiellement plaire au lecteur en partant ouais. de ces trucs-là. Et tu dis c'est un peu la négation de, de l'art, c'est la négation de la littérature ouais, du ouais, film. Ouais, ouais. Tu n'es pas censé faire mmh, un truc euh, qui, est, qui, qui, qui va forcément oui, oui, cocher oui. toutes les cases de ce qu'attend ce qu une personne. Tu es, es censé, au contraire, essayer d'étonner aussi avec des choses un peu différentes. Là, tu, tu, tu peux aussi aller vers une forme d'uniformisation, c'est un peu le problème. Après, ce qui va,
1: ce qui va à mon avis euh, voilà, faire la fin de la c'est le talent. C'est-à-dire qu'un romancier qui se prend ses métriques malgré tout qui a du talent pour raconter une bonne histoire, il va la raconter de la même manière sa bonne histoire, c'est ça. Probablement, ouais. Et mais bon, enfin tout ça est, est super intéressant. Dans l'actu aussi Netflix, c'est euh, les partages de comptes. Alors. Là, ça fait un moment que... Netflix Alors, qu'est-ce qu'ils
2: font <rire> J'y comprends plus rien, moi. Non, ils y vrai. vont Ils reviennent en arrière ils...
1: Alors, visiblement, et ça, c'est tombé il y, a, il y a quelques heures, euh, Netflix revient sur le tapis avec ce partage de compte et euh, a lancé au Portugal, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, je crois, et dans d'autres pays, euh, l'option partage de compte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tous dans le même foyer que vous partagez le même compte Netflix, eh bien, au bout d'un moment... Encore une fois, l'IA de Netflix va détecter qu'il y a un bug, que c'est pas normal que je sais pas moi Anthony, tu es à Marseille et que tu bénéficies de mon compte, moi qui suis à Paris, Eh bien tu seras sommé de payer une somme supplémentaire. Ouais. Ce qui est intéressant c'est que cette somme, donc qui est de quelques euros, varie selon les pays. C'est-à-dire que euh, au Portugal, je crois que c'est 3,99 euros. Si tu es en Espagne, c'est 5,99 euros. Et si tu es au Canada, c'est
2: une autre somme. — Donc ils le font en fait en fonction du, du PIB du pays, j'imagine chose comme je ça, pense, du, du niveau de vie des, des gens.
0: Par rapport ouais. au pouvoir d'achat. Bah, euh, oui, c'est euh, ce qu'on connaît euh, du prix de l'abonnement à Netflix, du prix de l'abonnement à Spotify, à YouTube Premium, qui varie énormément d'un pays à l'autre. Hein, comme on, on en parlait avant de prendre l'antenne, 2 euros pour YouTube Premium en, en Argentine versus 12 chez nous. C'est un peu la même, euh, la même démarche chez Netflix. Mais ce qui est marrant, c'est qu'autour de ça, du coup, ils lancent des, des fonctions pour essayer de, de faciliter cette transition vers il va falloir payer les cocos, de transfert de profil. Avant, ce n'était pas du tout possible d'exporter de, ton historique de ce que tu as regardé euh, vers un nouveau compte, etc. Et là, ils se disent euh, c'est une séparation de gens qui ne se connaissent pas vraiment. C'est ça. Elle va peut-être obliger à migrer. Et
1: le, et le truc en plus, c'est euh, en fait, le Netflix a limité le nombre de comptes supplémentaires payants par abonnement. Mmh. C'est-à-dire que si tu as un compte premium où tu payes quasi 20 dollars... Ou ouais, 20 euros c'est que deux comptes c'est que deux comptes ouais.
2: éligibles au surplus bah heureusement ouais. parce que sinon les mecs on fera un business t'imagines t'achètes un compte et puis tu, tu le souloues à, tu vois à 10 000 clair. personnes quoi bah, écoute moi, moi je trouve ça je vais peut-être pas me faire que des amis je sais qu'on n'est pas complètement d'accord là-dessus moi je trouve ça normal en fait que, 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 que Netflix à un moment tape du poing sur la table les, clairement, ça n'a pas été fait pour qu'on puisse partager son compte avec des gens qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Netflix a été fait pour que tu aies ton compte, que tu puisses éventuellement avoir accès à Netflix sur 2, 3, 4 écrans au sein du foyer. Voilà, les gens ont un peu abusé le système. Après, la faute de Netflix, pour moi, ça a été d'être tolérant pendant des années et de laisser filer le truc. Et donc, du coup, d'une certaine manière, bah, ils ont dit non, non, mais c'est bon, c'est normal. Donc là, maintenant, une fois... Maintenant qu'il tape du poing sur la table, les gens disent ah bah non ça, mais attendez. Mais ça va même que plus que en fait...
1: loin que ça, euh, Anthony. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, Netflix disait Partagez les comptes. Ça, ça nous fait plaisir. Oui c'est ça. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu des tweets et des, des posts Insta. Moi je me souviens où il disait partager les comptes, c'est prouver qu'on aime mmh. les gens, etc., etc. Enfin il y avait cette cette, oui, cette, cette, créer une... cette abondance en Balle. disant bah, voilà tu payes 20 balles Coco, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir partager tes comptes à ta famille, à tes amis, etc. Nous voilà, vous avez notre bénédiction. Et puis là d'un coup
2: bah, Parce voilà. que ce discours-là, il fonctionne on, quand c'est une entreprise on, de croissance, mais dès que tu arrives à un plateau d'utilisateurs comme c'est le cas de Netflix, ou que, en tout cas la croissance est, beaucoup, est largement moindre, il bah, y a un moment tes actionnaires ils te disent ⁇ Bah oui, mais là, il va falloir générer de la rentabilité ⁇ et donc pour ça, il va falloir que peut-être que les 100 mais, millions là, de, de mais, passagers, clandestins, tout ça, tout ça euh, ils
1: 100, un peu d'argent. Tout ça dans un contexte de concurrence et
0: incroyable et, et, voilà. et, et d'augmentation de prix régulière chez ouais. Netflix, B notamment Amazon aussi a augmenté ses prix, mais Disney vrai que, aussi, moi oui. jusqu'à présent, ça faisait passer la pilule de me dire, bah, je paye plus cher, mais je partage mon abonnement avec ma Famille, etc. Et si ça devient vraiment compliqué et que ton abonnement te revient à 30-35 euros par mois, tu peux peut-être te poser des questions. Bah c'est ouais, un peu, clair. tu
2: sais, c'est le syndrome du homard que tu fais bouillir petit à petit. C'est s'ils nous avaient jeté directement dans la marmite avec ouais. euh, le, le, le forfait à 15 euros et pas de possibilité de partager le compte, ils auraient eu moins de clients. Par contre, en mettant au début 8 euros et puis partager, il euh, n'y a pas de souci. Ah, bah, il y a plein de gens qui viennent. Puis après, tu montes, ah, ben, bah, c'est plus 8 euros, c'est 10. Bon, puis maintenant, c'est 12. Bon, je reste quand même. Bon, par contre, tu peux plus partager les comptes. Bon, je reste quand même. Mm -hmm. ouais. Je sais pas jusqu'où les, les gens bah, peuvent rester. Au bout d'un
1: moment, voilà, ça, ça va déborder, et les gens... Enfin, je pense que a... c'est une décision impopulaire qui va avoir des conséquences sur le nombre d'abonnés de Netflix, je pense. On hein. va voir.
2: Ça va être intéressant, justement, à voir sur les, les prochains résultats de Netflix. Je... On va voir. Ouais, ouais, on va voir. Moi, je ne suis pas convaincu. Euh, en vrai, je, je, moi, je pense que les gens vont avoir encore une tolérance. En gros, on est tellement... Euh... Accro à streaming, que ça va être très compliqué de dire bon bah voilà c'est pas enfin tu vois c'est pas grave. Hein, euh... mais,
1: mais par exemple vous vous regardez tout le temps Netflix parce que moi je suis abonné euh, depuis fait... depuis depuis toujours à Netflix toi. et je paye 20 euros depuis des années à Netflix. Mmh. Mais alors peut-être que les membres de ma famille regardent Netflix mais moi perso il euh, y a des il y, y a des semaines entières où je regarde pas Netflix. Mmh. Je vais plutôt sur Disney Plus ou sur HBO euh, enfin
0: ou euh... et, et, et ça me fait penser que alors comme toi, déjà. Déjà, je me dis pareil, je paye 17,99 par mois pour le premium, ce qui est quand même une sacrée somme. Plus je paye d'autres plateformes. Il me dit, effectivement, je regarde peut-être une série par mois sur Netflix qui fait très, très cher à ce prix. Et euh, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de prendre des offres de bouquet qui permettent d'avoir plusieurs plateformes Alors, ça, ça reste une actualité compliquée. On a vu HBO qui part de chez ouais. CS, etc. Et qui va arriver là chez enfin, Amazon. Hein, contrairement hein. à la musique où si tu t'abonnes à Spotify, Deezer, euh, et toute euh, tout autre, euh, tout autre offre, pardon, j'arrive pas à parler, euh, de, de catalogue, tu as quand même accès à quasiment tout. Et il, oui sur a la pas, vidéo, c'est
1: différent finalement. C est,
0: c est vrai. Donc ça coûte très, très très cher si tu as envie de voir trois séries différentes qui sont sur trois plateformes et être dans la légalité. Et c'est vrai que euh, moi, moi c'est pareil, tu as, as raison, j'avais pas
2: réfléchi comme ça mais euh, Netflix c'est pareil, c'est un peu mon abonnement de base. Après les autres, moi je switch, j'aime pas avoir cinq forfaits en même temps, donc en fonction des intérêts que j'ai pour ouais. telle ou telle série, je vais me désabonner de, de Canal et puis je vais me réabonner à Orange etc. Mais Netflix ça reste mon truc de oui, base Oui c'est en stock, tout le temps. mais
1: peut-être que, que ça va te saouler cette histoire de, 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 de compte, euh, parce que tu vois, bon, moi typiquement je, pour tout vous raconter, je, je partage mon compte Netflix avec Ma mère, euh, qui, est... Non, mais qui est à Marseille. Euh, est -ce qui Cher Rida Stings, je connais il est plus un là. certain il...
2: François, oui, c'est vrai. Un certain François Sorel. Bon, enfin, il doit avoir quelques liens quand même.
1: Oui, je pense qu'il doit, il doit, doit être connecté quand même avec la direction. En échange mais...
2: d'un abonnement gratuit, je suis en mesure de vous donner des noms, de vous
1: dénoncer. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ma mère qui va payer l'abonnement en plus. Je veux dire, c'est déjà facturé chez moi. Donc, je vais offrir cet abonnement. Mais si je commence à faire ça avec ma mère, avec mon père, enfin voilà, ça, ça, ça va être débile cette histoire-là. Et, et, et finalement, ce que tu disais, c'est intéressant peut-être que je vais arrêter Netflix parce qu'en ce moment il n'y a rien du tout euh, bon ma mère va gueuler mais euh, peut-être que je prendrai Disney et puis je reviendrai à Netflix quand il y a je ne sais pas moi Stranger Things qui revient ah, ben, ça, ça va peut-être aussi changer la, le, le socle Netflix possible. Que, que beaucoup d'abonnés ont
2: on c'est un, un risque qu'ils prennent en tout cas en termes de business ça c'est évident hein. euh,
1: tiens on parle de série, on y reste mmh. avec cette série conçue avec des deepfakes.
2: J'adore, j'adore, j'adore. Et vraiment, alors, pour ceux qui nous écoutaient, allez voir les images sur Internet parce qu'elles sont assez dingues. Euh, cette série donc, qui est diffusée au Royaume-Uni euh, sur ITV euh, qui s'appelle donc « Deepfake Neighbor Wars », donc les, les guerres de voisinage en deepfake, et donc c'est une série qui a un casting absolument dingue puisqu'on y trouve alors vous avez ça va de Hydreser Elba à Matthew McConaughey. J'ai pas vu à... Adele passer. Ouais alors je, moi je connais pas toutes les stars je suis pas très bon pour les pour les reconnaître mais ouais voilà Matthew Mickey McConaughey. parle bien connaît, dans le micro, Mickey... Anthony parce que oui, quand tu as la... euh, tu as oui Beyoncé aussi, Billie Billie aussi. Eilish, il Hill a tout le monde ouais, vraiment tout sûr. le monde y est sauf que tout est, est fou. Pas... c'est à dire que tout Allez, est conçu Tom à Holland. base de deep fake et c'est vrai que le résultat oui, oui, est oui. absolument. David est là. Ouais, ouais, Spiderman est là aussi ouais. c'est absolument bluffant le résultat est dingue donc en gros on a demandé à des vrais acteurs de jouer les scènes et ensuite on a incrusté le visage euh, de ces stars sur euh, le, leur tête. Donc, tu est en train fait... de dire que là, ce qu'on voit, c'est pas les stars Ah non, 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 non c'est rien du tout. C'est des acteurs sur, laquelle, sur lesquels on a calqué euh, les, les têtes de ces stars. Et donc, ils en ont fait un programme où, en gros, toutes ces stars habitent dans la même rue et ont des guéguerres de voisinage. Ce n'est pas forcément oui, le, le scénario le plus incroyable du monde, mais en tout cas, ils ont fait cette série donc, qui, qui, qui n'a coûté finalement pas grand chose par rapport à. Parce que tu imagines un casting comme ça, pour le réunir, ça aurait été quand même assez, assez dingue. Et c'est assez intéressant de voir que. Le, le, le deepfake en fait, va devenir de plus en plus important dans les séries, dans le cinéma. Il euh, y a pas mal d'expérimentations, celle-ci est probablement la plus aboutie et la plus extrême. Euh, mais par exemple, la France avait été un peu pionnière « Plus belle la vie », il y avait ouais. eu
0: un épisode, euh, tu te souviens Oui, une comédienne qui était malade, euh, isolée qu'à contact avec le Covid, et qu'ils avaient pu remplacer par un deepfake. C'est ça. Et, et alors... Ça, c'était un exemple. Donc, ça, Après, on il y a bien, eu en fait... d'autres
2: exemples.
1: Ouais. Hein, euh, Encore
2: Star Wars. La princesse Léla, qui,
1: qui était décédée, Tout à fait. a Absolument. Dans, un, mm -hmm. dans un épisode. Un peu,
0: parce un peu tribute.
1: Ouais. Voilà, voilà c'est ça. Euh, c'est assez émouvant, d'ailleurs. Mm -hmm, hein, ouais. Parce que bon, voilà, quand tu es malade et que tu peux pas... Qu'on que, qu voilà, qu trafique ton visage, ok. Mais là, c'est quelqu'un qui est décédé. Ça pose aussi plein de questions euh, d'éthique, exactement en quelque sorte. Demain, on pourrait avoir un bel mondo de la grande époque euh, mm -hmm. voilà, dans un nouveau professionnel... Enfin, je dis n'importe quoi. Bah non, mais euh... comme
2: souvent quand on parle d'IA, c'est-à-dire ouais, que. Louis de Funès,
1: un nouveau Fantomas, imaginez.
2: Quoi, mais bien sûr. To... Techniquement, c'est totalement faisable aujourd'hui. t'as un potentiel qui est complètement dingue. C'est-à-dire, effectivement, remplacer un acteur qui est malade pour ne pas perdre une journée de tournage, remplacer un acteur décédé, euh, euh, mettre, euh, je ne sais pas, un acteur qui, par exemple, doit jouer pour jouer un rôle, joue le rôle de quelqu'un qui est gros ou quelqu'un qui est bodybuildé, mais il n'a pas ce corps-là, bah plutôt que de grossir pour le rôle, on va pouvoir prendre une doublure et incruster sa tête dessus. Enfin, on peut imaginer plein, plein de trucs, mais derrière. T'as toutes les questions que ça pose, y compris en termes de consentement, parce que ces comédiens, je suis pas sûr qu'ils aient donné
0: leur accord pour qu'on utilise leur image mais alors, -ce de cette -ce manière-là. Ben, fait... Je sais pas, je j'ai pas la réponse. J'ai regardé parce un que petit peu. C'est quand même, c'est quand même le trou dans la raquette. Ce ah truc là bah, Ouais, je pense que légalement c'est assez compliqué, puisque tu utilises l'image d'autres gens. C'est illégal. Hein, donc, euh, tu te fais passer pour. C'est diffusé où ça sur C'est diffusé
2: sur Itv. Euh, sur donc, ITV euh, ouais, oui, sur ouais. une chaîne
0: de télé. On peut imaginer quand même qu'ils se sont bandés
2: juridiquement. J'espère pour eux, j'imagine, mais enfin, je suis, enfin, ah, après, le truc pour obtenir l'autorisation de toutes ces stars-là euh, d'être de, de, en deepfake dans une série Bon, je sais pas. Après, peut-être, ils ont signé des gros chèques. Parce qu'après, derrière, tu as aussi... Quand on parlait des dérives et de la boîte de Pandore qu'on ouvre, euh, l'un des premiers, l'une des industries qui, qui utilise le plus le deepfake, c'est le porno. Tu vois les voilà les films pour adultes. Très clairement, là, tu vas avoir, euh, tu peux mettre la tête de n'importe qui sur le corps de n'importe qui. Bon, je te fais pas un dessin, enfin, non. <rire> ça fait des choses capiques, quoi. Euh, donc euh, non, non, mais c'est vrai. Et oh, ça va être sympa, tiens. Ah bah ouais, mais non, mais non, mais là as un, as un vrai sujet parce que ça peut être un acteur, une actrice, ou ça peut être euh, ton voisin de bureau ou. Euh, tu que, vois,
0: ou... Le, le truc intéressant, c'est que la, la, la série et toutes les bandes annonces de la série. Commence par un avertissement. Tout ceci est faux, deep faux, deep fake. Et donc, de sensibiliser les gens à l'existence de cette chose peut être aussi intéressante, notamment dont tu parlais pour le porno, parce que ça peut être malheureusement utilisé pour le revenge porn. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps avec un streamer qui, qui avait en fond d'écran, enfin en fond de tab sur un navigateur, des, un site de deep fake où il y avait des, des concurrentes YouTube. Donc, tu te dis effectivement, niveau éthique, un petit peu compliqué. Donc, le côté sensibilisation. Il est intéressant, je trouve, euh, de d'expliquer à une population pas forcément au courant que ça existe. Ouais, c'est clair. Et puis imaginez,
1: hein, deepfake, euh, ce de quoi je me mail Vous branchez ChatGPT sur nos visages en deepfake, qu'est-ce que ça donnerait, tiens <rire> Ça serait cool d'essayer. Faudrait ouais. tester, ouais.
2: Mais tu sais qu'on pourrait
1: tester. Non, non mais pour... tester cinq minutes, se dire ben voilà, on se retrouve tous les trois. Ben c'est pas nous, hein, c'est euh, l'IA qui gère. Et voilà ce que ça donne. Et tu te dis, tu demandes à ChatGPT. Comment commenter l'actu euh, alors même si on s'en fout si c'est l'actu de 2020 c'est juste pour tester mmh. et voir ce que ça donne il faut
2: qu'on voit techniquement ces joies mais c'est vrai que ce serait une
0: super bonne expérience tu as raison et ah d'autant ouais. qu'on
2: peut créer maintenant des clones vocaux il y a eu aussi ça il y a eu aussi ouais, une de du du
0: juin. des clones vocaux ouais, absolument du général de Gaulle euh, qui a été reconstitué parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement de cet appel il n'y avait que les paroles si c'est ça et, Ils ont refait et, sa voix.
2: et tu as un outil là, euh, qui est accessible aujourd'hui qui s'appelle Eleven Labs et que vous pouvez tester gratuitement. C'est très étonnant. Alors, le problème, c'est qu'en français, ça ne marche pas très bien. C'est fait pour les Américains pour l'instant. Euh, mais c'est assez dingue. C'est-à-dire que tu lui envoies un extrait vocal euh, d'une minute. Alors, plus l'extrait est long, mieux c'est. Mais ça peut être ta voix à toi, la voix d'un ami ou la voix d'une personnalité. Et ensuite, tu tapes du texte au clavier et tu vas entendre ce texte mmh. avec ta voix, mmh. tes intonations. C'est bluffant. Alors, moi, je l'ai testé et c'est vrai qu'en français, alors il reprend ta voix, mais tu as un gros accent texan ouais, comme ça, donc c'est pas très crédible. Mm -hmm. Mais il euh, encore les dérives, c'est que directement, tu as eu des extraits sur euh, Twitter. On trouvait des extraits de, ben, c'est qui le, quel le, le nom de l'actrice, je sais plus. Enfin, euh, une actrice connue euh, qui lisait des, des extraits de Mein Kampf et t'entendais, c'était <rire> vraiment <rire> sa voix. Ouais, mais on lui a fait clair. lire ouais. des extraits de Mein Kampf. Donc, tu vois, ça va quand même très très loin. Ouais,
0: c'est la, la version moderne. de Je sais pas si vous vous souvenez, les sites internet qui permettaient d'uploader ta graphie et de faire une police avec ton écriture. Là, maintenant, c'est avec ta voix. Beaucoup et plus voilà,
1: euh, ça me fait penser à l'Hôtel du Temps, vous savez, l'émission Thierry Ardisson qui avait été diffusée ah, l'année ouais, dernière avec toujours Dalida. Ça bah, non. C
0: est, c est... Oui, ça n'a pas duré. Non ça n'a
1: pas duré, et c'est d'ailleurs euh, Thierry Ardisson a, a beaucoup souffert de, de, de l'échec de ce, de ce truc-là, qui était très ambitieux. Hein. C'était Dalida, en fait, qui répondait euh, à des questions euh, mm. que, que Thierry Ardisson posait. Il s'était fait rajeunir, et bien sûr, Dalida, qui nous a quitté il y a pouf, plusieurs dizaines d'années, euh, répondait à une interview euh, un peu, euh, comment dirais-je, mystique, en quelque sorte. Hein, J'avais que, complètement euh, oublié ça, mais ouais, as raison. Ouais, C'est ouais. excès... exactement ça. Ouais. Il nous reste 2 minutes 30. Est-ce qu'on a le temps d'évoquer quand même l'une des grosses actues aussi de, de, du moment C'est la volonté du gouvernement de, euh, on va dire, légiférer sur euh, l'accessibilité des sites porno pour les mineurs. Oui, puisqu'on en parlait, effectivement. Alors,
2: c'est vrai qu'ils doivent annoncer, on n'a pas encore eu tous les détails, donc peut-être que d'ici la diffusion, de, mmh. de, de quoi je me mêle, on aura plus de détails, mais en gros, l'idée, ce serait de, euh, de, de limiter l'accès aux mineurs, c'est-à-dire, en gros, de faire en sorte que les mineurs doivent prouver leur identité. Aujourd'hui, quand on va sur un site porno, c'est pas très compliqué. On vous demande ouais, si vous êtes si adulte temps. ou pas. Si tu dis, tu donc, dis donc que à part que... si vous êtes complètement idiot, ouais.
0: normalement, vous avez accès aussi site. Es majeur et Déjà, es sur, sur plein de sites voilà. comme ça, tu, tu peux même pas dire non. Oui, c'est ça. Tu peux <rire> juste <rire> cliquer je, oui, je suis majeur. majeur. Bah voilà. ouais,
2: okay. donc, ah, bah, non, ah non, bah non, non, je reviens en arrière. <rire> Évidemment. Euh, et donc, là, l'idée, ce serait de créer une sorte de certificat de majorité qui prendrait la forme de ce qu'on comprend, alors c'est des informations de presse, c'est le parisien notamment qu'on a parlé, d'une application qu'on devrait télécharger sur son smartphone, donc j'imagine mineur comme majeur, euh, et qui permettrait de valider notre... Euh, donc quand tu te connectes un à un Un peu comme le vali la validation des paiements euh, sur, euh, sur ton smartphone, exactement, en fait. Exactement, exactement. Via morte bleue. Exactement, sauf qu'ils veulent que ça reste anonyme. Alors, c'est la subtilité du truc. C'est-à-dire qu'il faut que tu prouves que tu es majeur, mais ça doit rester anonyme. Et donc, peut-être que les opérateurs entreraient dans la boucle parce qu'eux savent qui est mineur et qui est majeur sur le, le, le téléphone. Et c'est eux qui, peut-être, donneraient cette information-là mmh. tout en anonymisant les données. Alors, je... bon, encore une fois, on n'a pas tous les détails. Moi, ça me semble être une usine à gaz incroyable, et surtout, un truc qui est contournable en trois lettres, c'est VPN. Hein euh, Vp... as un VPN, globalement, euh, mmh. l'application, le machin, tu t'en fous. De toute façon, le site euh, porno, il croira que tu es aux états unis donc, ça, Je pense euh, voilà. que
0: toutes les boîtes de VPN doivent
2: se dire, allez-y, bah sortez vite ce truc-là, de... euh, ça va être
0: cool. Ils sponsorisent toutes les vidéos YouTube que vous connaissez, donc déjà, ils, sont, ils font un business énorme sur les gens qui se servent d'un VPN, sans même vraiment savoir pourquoi ils sont sur un VPN. Mais... Donc là, il là, y aura une raison presque valide de s'en servir si ouais. tu veux accéder tranquillement. Ça hein. paraît serait... compliqué mais tout ça. Il n'y
2: a, a pas de solution magique. Je veux dire, si tu veux vraiment avoir un système de... qui empêche les mineurs d'y aller, il faut soit demander une carte d'identité, mais c'est ce que font certains États aux États-Unis mmh. par exemple, ou soit faire euh, carrément de la reconnaissance faciale ou des trucs comme ça. Alors, Sans aller jusque-là, mais par exemple, l'Angleterre, il teste un truc, c'est la reconnaissance, pas la reconnaissance faciale, mais l'analyse des traits du visage pour déterminer si tu es majeur ou mineur Parce que ouais, tu peux en bon. fait faire ça à partir de l'algo. Enfin, ça va quand même loin, hein. je ne dis pas le contraire. Est-ce que si tu vas sur un site porno... Un mineur se de...
1: faire scanner le visage pour aller ouais. sur un site porno, enfin je veux dire, on est dans, dans des bah, situations... Ah, où il un ouais, majeur,
0: parce que normalement c'est le majeur qui doit se faire... Oui, c'est ça. Le, mi le mineur ne devrait enfin, pas y accéder. Bref. Non, mais voilà, c'est ça. Mais C'est les dispositifs techniques qui sont toujours un peu compliqués. Par exemple, la France, pour bloquer l'accès au site de partage en torrent, a fait euh, interdire aux opérateurs la résolution des adresses. Mais en fait, n'importe quelle personne un tout petit peu motivée euh, oui, change le, le système, système utilisé change et, les et DNS, accède et à ira. tous les sites. Eh bien,
1: bien voilà, ce sera le mot de la fin, messieurs un vrai plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie, ce de quoi je me mal est terminé merci Gonzague plaisir. évidemment tu es chez toi, tu reviens quand tu veux tu as la carte platinium hein, de, de quoi je me mal et de Tech&Co tout comme évidemment Anthony merci les amis, merci à tous les deux Ceux de quoi je me mal est terminé, rendez-vous la semaine prochaine si vous êtes un fan de Tech, allez sur la chaîne tech Co, je pense que vous ne serez pas déçus et euh, j'ai le plaisir aussi de vous retrouver tous les soirs du lundi au jeudi en direct à la radio à la télé sur BFM Business pour Tech Co. Là encore, on parle de sujets qui devraient sans doute vous plaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. A très vite et merci de nous
0: suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.